0: Hi, ich bin Anke. Willkommen zu meinem neuen Wasteless Hero Podcast rund um die Themen Nachhaltigkeit, weniger Müll mit dem heutigen Thema Ach du Scheiße, kann man vegan und ohne Plastik leben? <lacht> Weil ich da nicht so der Pro bin, habe ich jemanden eingeladen zum Podcast. Das ist die Inga von Zero Waste Deutschland. Den Kanal solltet ihr euch unbedingt mal anschauen und auch die Webseite. Stell dich doch einfach mal kurz vor Inga und Zero Waste Deutschland bitte.
1: Ja, sehr gerne. Also erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf in deinem Podcast. Ähm, du hast ja schon gesagt, ich bin Inga. Mein Kanal oder ähm, ja unsere Online-Plattform heißt Zero Race Deutschland. Ich bin Mitgründerin. Wir sind eigentlich zu zweit. Hannah ist meine Partnerin sozusagen beziehungsweise Die zweite Gründerfrau hinter dem ganzen. Und äh, Zero Race Deutschland soll quasi ne, oder ist eine Informationsplattform zum Thema Zero Race und wie jeder von uns Endverbrauchern eben sein eigenes Leben ein bisschen nachhaltiger und müllärmer gestalten kann. Unser Ziel ist es eben vor allem, einfache Tipps zu geben und Leuten auch eine Idee zu geben, wo sie überhaupt anfangen können mit dem Thema Zero Waste, ja. weil wir halt selber festgestellt haben, dass es doch sehr viel Recherchearbeit kostet, ja, viel Zeitaufwand, ja. <lacht> wenn man äh, sich quasi ganz alleine in das Thema einlesen will und da möchten wir einfach so ein bisschen eine Schnittstelle bilden und den, Gan den Leuten es einfach ein bisschen leichter machen.
0: Ja, es ist super. Das ist wirklich sehr viel Recherchearbeit. Und ihr habt immer echt gut recherchierte
1: Artikel und Postings
0: auch. Danke. Ja. Also, genau. Vor zwei Jahren habe ich noch gedacht, Zero Waste und vegan, das ist unmöglich, weil wir haben uns echt gefragt, was sollen wir dann nur essen? Nur noch, keine ja. Ahnung, Gemüse? <lacht> ähm, ja, Salat. Allem, ja, Salat, genau. Die super Vorurteile, die wir auch hatten. Ähm, vor allem wollen wir uns halt dazu noch möglichst saisonal ernähren. Genau. Und deshalb bist du heute hier. Erzähl doch einfach mal, seit wann, also seid ihr beide Veganer und seit wann lebt ihr ohne Plastik? Oder ohne Müll? Um,
1: Also. Ja, alles klar. Also um, Hannah ist nicht 100% vegan. Ich würde sagen, ich selber bin so 98% vegan. Ja. Es gibt, kommt durchaus nochmal vor, dass wir hin und wieder doch was mit Milch oder Ei oder was auch immer essen. Aber wir kochen halt beide zu Hause grundsätzlich vegan. Wir kaufen okay. nur noch so einen. Und ähm, ich mache das jetzt seit ungefähr einem Jahr und wie lange Hanna das macht, weiß ich tatsächlich gar nicht, ähm, mit, dem, mit der veganen oder fast veganen Ernährung. Mhm. Äh, Zero Waste lebe ich jetzt seit ähm, fast anderthalb Jahren. Ich habe da für mich einen ziemlichen Radikalschlag gemacht und mir eine 30-Tages-Challenge gestellt und dann einmal alles umgestellt. Krass, okay. Das kann sicherlich auch nicht jeder, also das ist auch äh, dem geschuldet, dass ich aktuell halt auch noch keine Kinder habe und ähm, ja bis zu dem Zeitpunkt auch mehr oder weniger allein gewohnt habe. Ja. Und bei Hanna ist es schon ein bisschen länger. Sie hat es, glaube ich, ein, zwei Jahre vor mir angefangen. Und wir beide kommen aber auch aus einer Familie oder aus Familien, die schon immer ein bisschen mehr auf Nachhaltigkeit geachtet haben und hatten dadurch schon eine ganz gute Basis so vom Grundverständnis her. Ah,
0: okay. Du hast eben gesagt, ihr seid auch, oder du, eher so 98% vegan. ist bei uns auch, weil das kommt immer noch mal vor. Bei mir ist vor allem Kuchen. Ist bei dir irgendwas Bestimmtes, wo du <lacht> sagst? Das esse ich manchmal
1: noch? Ähm... Um, ja, also bei mir ist es halt vor allem, wenn ich mit meiner Familie zusammen bin, weil meine Familie darauf noch nicht so viel Rücksicht nimmt. Oder ähm, ja, wenn ich jetzt sonntags ja, genau. Kuchen essen dort bin, gibt es halt keinen Ex kein extra Wurst oder keinen extra Kuchen für mich, sondern dann gibt es halt einen Kuchen, <lacht> der auf dem Tisch ja. steht. Und, ähm, und dann esse ich den halt auch mit, weil es ist dann für mich auch irgendwie so eine Familiensache und dann ja. finde ich für mich auch vertretbar, oder wo ich auch noch manchmal tierische Produkte esse, ist bei äh, geretteten Lebensmitteln. Oder also. wenn ich, äh, mhm. keine Ahnung, auf einer Feierlichkeit bin und da bleibt irgendwas übrig und ich weiß, es wird halt sonst weggeworfen, dann esse ich es, wenn ich noch Appetit habe, auch auf. Weil ja. ich denke mir lieber in meinem Bauch als äh, auf dem Müll.
0: <lacht> ja, ist bei uns, ist bei uns, eigentlich bei uns wirklich exakt das Gleiche. <lacht> ja. <lacht> Sag doch mal so ganz grob, was du isst. Also ich will jetzt ungern sagen, was für Vorteile man alles gegenüber Veganern hat. Sag doch einfach mal, was du so isst, grob, damit die Leute eine Vorstellung davon haben. Oh Gott. Schwierig, ne?
1: Also du wolltest jetzt gerne einen Podcast haben, der fünf Stunden lang geht, ja? Nein,
0: Einfach nur mal so, so Standardgerichte. Bei uns ist zum Beispiel immer Spaghetti mit zwei, drei Gemüse als Soße, ja. ein bisschen Cashew-Mousse ja. noch dazu oder halt Thai-Curry mit Erdnussmus. das sind so die ja. Klassiker.
1: Ja, ja. also das definitiv auch bei uns. Ähm, bei mir ist halt gerade zum Frühstück entweder Porridge, je nachdem, worauf ja. ich Lust habe, damit äh, Obst äh, aller Art, Nüsse ähm, oder auch Smoothies. Ich muss gestehen, ich trinke gerade unglaublich gerne so Waldbeeren-Smoothies. Ähm, ja. Ist jetzt nicht perfekt saisonal, daran arbeite ich halt auch noch. Man kann ja eben nicht perfekt sein von heute auf morgen.
0: Na, es wäre besser, um, alle machen 50 Prozent als 300, so, ja.
1: Genau, ja, das denke ich mir auch. Um, dann essen wir viel mit Kartoffeln und um, ja. Ja, Nudeln, Reis, halt so diese gängigen Beilagen. Ich koche für uns auch regelmäßig Bohnen und äh, Ähnliches vor, was ich dann einfriere, dass ich da auch immer was parat habe. Gerade viele haben ja so die Sorgen von dem fehlenden Protein, das ist damit auf jeden Fall schon mal ja, quasi ausgemerzt, diese Sorge. Und ansonsten halt ja Gemüse, ich, ich hau eigentlich immer alles irgendwie zusammen und guck dann, was schmeckt.
0: Ja, ja, ist auch eigentlich wahrscheinlich genauso wie vorher auch.
1: Ja, richtig, es hat sich eigentlich nicht viel geändert. Ja.
0: Du hast eben schon gesagt, dass viele irgendwie denken, man verzichtet auf Proteine. Ich hatte eine Frage von meinen Followern, die hieß, wie kommt ihr an alle Nährstoffe, die der Körper braucht? Esst ihr Ersatzprodukte? Äh, antworte gerne einfach mal darauf.
1: Ähm, ja, also Ersatzprodukte sind für mich jetzt vor allem so solche Sachen wie irgendwelcher Käse, der halt vegan ist oder vegane Wurst. Mhm. Esse ich persönlich extremst selten. Also es gibt bei uns einen Rettermarkt, die haben manchmal diesen Simply-Wie-Käse. Ist halt verpackt. Und, <lacht> ja, genau, ist ja. halt verpackt. Das gibt es nicht unverpackt. Und äh, doch in unserem Unverpacktladen gibt es tatsächlich auch Käse. Äh, veganen Käse, aber das hat ja auch nicht jeder um die Ecke. Und ähm, Ich finde, man braucht für eine ausgewogene vegane Ernährung absolut keine Ersatzprodukte. Was man durchaus braucht, ist natürlich Vitamin B12, aber das weiß wahrscheinlich eh fast jeder schon. Und man muss sich auf jeden Fall, finde ich, äh, mit dem Thema gut auseinandersetzen. Also man kann, glaube ich, nicht von heute auf morgen vegan werden und äh, ist dann perfekt versorgt. Also man muss sich schon ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzen, gucken, wo kriege ich was her und ähm, dem Ganzen auch Zeit geben und sich nicht verteufeln, wenn man es dann vielleicht doch nicht von heute auf morgen schafft.
0: Okay, das ist bei ähm, uns ähnlich. Wir waren bei der Umstellung auf vegan, waren wir jetzt auch bei der Ernährungsberaterin und haben mal unser Blut testen lassen. Mhm. Und die hatte uns auch gesagt, B12 ist wichtig. Für alle, die es ja. nicht wissen, B12 kriegt man eigentlich fast nur oder nur aus tierischen Produkten, da bin ich mir nicht sicher. Ich habe auch gerade nicht so die Ahnung, wovor B12 gut ist. Ich weiß nur, wenn man es nicht hat, dann kann man irgendwie Hirnschäden davon haben. Ja. <lacht> Allerdings haben auch sehr viele Menschen, die nicht Veganer sind, einfach B12-Mangel. Weil ich zum ja. Beispiel habe vorher auch nie darauf geachtet, was ich esse. Und jetzt glaube ich, essen wir einfach viel gesünder, weil wir uns sehr damit auseinandersetzen. Ja,
1: ja, ja das habe ich auch so erlebt und was man ja. halt vielleicht auch dazu sagen muss, beim Vitamin B12, also du hast recht, das kriegt man eigentlich nur durch tierische Lebensmittel. Also okay. wir Menschen, weil wir essen ja keine Erde oder so. Genau. Ja. Oder äh, die wenigsten Krass. tun das. Hm. Ja, genau. Um, aber heutzutage ist es ja auch so, gerade was äh, die konventionelle Tierhaltung angeht, dass das den Tieren auch nur supplementiert wird. Weil viele ja Sim. auch sagen, ja, ich möchte... Kein, kein Vitamin B12 supplementieren, weil das ist ja total unnatürlich, aber die Tiere werden heutzutage so unnatürlich ernährt, dass äh, sie auch, ja, ne, das natürlicherweise gar nicht mehr produzieren würden, das Vitamin B12.
0: Genau, das war uns der, der ich glaube, einer der Hauptgründe, warum wir es dann gemacht haben, weil wir gesagt haben, wenn es die Kuh kriegt und wir dann die Kuh essen, dann können wir es auch direkt nehmen, dann sparen wir uns den Umweg. Ja, ja. ja. danke für die Info nochmal. Genau, dann hat noch jemand ja, gefragt, kenn. kauft ihr vegane Ersatzprodukte, die sind ja meist in Plastik verpackt, das hast du eben schon gesagt, nur gerettet, wir hatten das jetzt das erste Mal hm. von The Good Food Market, das war auch gerettet, wir kaufen es einfach ja. nicht, weil, ja, es schmeckt auch einfach nicht geil, so, ja. <lacht>
1: für mich. Ich. Halt leider wirklich so. Ja, ne?
0: Wir nehmen halt Gemüsestreichcreme die schmeckt fast wie Frischkäse früher. Das ist in ja. Glas verpackt, wir machen es selber, das reicht. Trotzdem habe ich auch eine Freundin, die kauft viel von diesen Ersatzprodukten, weil die sind es einfach gewohnt, den Käse auf ihr Brötchen draufzulegen. Mhm. Und die ja. können davon nicht weg, kann ich auch nachvollziehen. Vielleicht probiert man es zwei, dreimal und dann klappt es auch, ne?
1: Ja, ja, ich denke, es ist halt auch wirklich eine Umstellungsfrage. Und ich finde jetzt grundsätzlich per se sind die Ersatzprodukte nichts Schlechtes, weil sie helfen, ja. denke ich, schon bei der Umstellung. Das stimmt, ja. Um, aber man sollte halt nicht denken, dass nur weil man jetzt Ersatzprodukte isst, man sich automatisch gesund ernährt. Weil das ist ja genauso wie wenn wir stark vorproduzierte Wurst essen, die ist auch nicht gesund einfach, weil sie halt durch so viele Mechanismen schon gelaufen ist, ja. durch so viele Produktionsprozesse. Und ähm, ich persönlich bin halt Verfechterin davon, dass hier, dass es immer gut ist, wenn man selber frisch kocht, soweit sobald, es halt möglich ist. Und ich glaube, so kann man sich dann am Ende auch am gesündesten ernähren, ist so meine persönliche Einschätzung. Ja,
0: sehr gut, dass du persönliche Einschätzung sagst. Wir reden hier über ein Thema, wo bestimmt einige Leute sagen oder irgendwas, keine Ahnung, die sind gegen Veganer oder haben was, ach, weiß weiß ich nicht was, die irgendwie mit dem Thema sehr kontrovers umgehen. Wir sagen hier unsere beider Meinung
1: ja, ja, auf also jeden Fall. Gebt uns
0: gerne Feedback dazu. Und wir wollen euch jetzt nicht alle davon überzeugen, vegan zu werden. Wir erzählen einfach nur, wie es bei uns war.
1: Ja, das ist absolut korrekt. Kann ich nur so unterschreiben. Ja.
0: Das war mir wichtig, genau. Hier, Käse- oder Frischkäseersatz ohne Plastikverpackung hatten wir gerade schon. Du hast das Glück, dass es bei dir im Unverpacktladen gibt. Wir essen ja. halt diese Gemüsestreichcreme. Da habe ich auch noch zwei Rezepte, dass man die einfach selber machen kann. Und ansonsten glaube ich, dass man Käse auch aus Sojamilch oder so selber machen kann. Nur ja, die ist dann genau. halt verpackt. Also, ja, das geht, glaube ich, gar nicht unverpackt.
1: Also, man kann auf jeden Fall auch vieles selber machen. Es gibt auch so ein Buch. Ich müsste noch mal gucken, wie das heißt. Ich habe mir das mal gedownloadet. Das heißt äh, Meine kleine vegane Molkerei. Und ich weiß Ach, aber gerade nicht, wie der, wie der Autor heißt. Ja. Und der, der hat auch noch mal ein Buch, das heißt Meine kleine vegane Metzgerei oder so ähnlich oder Fleischerei. Ah, okay. Und da sind ganz viele Rezepte auch drin, wie man alle möglichen Käsesorten selber machen ah, kann.
0: Stimmt ja, und aus Cashewnüssen kannst du einfach Ersatz machen. Ja. So. Genau, ja. also
1: das ist super, super cool, aber es ist halt wirklich mit einem gewissen Aufwand verbunden und ich finde auch, dass man dann wirklich nicht mehr sagen kann, dass äh, vegan so günstig ist, weil Du halt schon alle möglichen Kram brauchst, um diese Sachen herstellen zu können.
0: Ja, da hast du recht. Und das
1: stimmt. Ja, aber für Leute, die da Spaß dran haben, kann ich dieses Buch echt nur empfehlen, weil da sind viele, viele Rezepte drin für alle möglichen Sachen, die, die man sonst so gerne isst.
0: Cool. Auch vielleicht ein cooles Geschenk für den einen oder anderen. Ja,
1: ja <lacht> definitiv.
0: Dann, genau, gibt es Sojajoghurt im Glas oder ähnliches? Es gibt ähm, jetzt jemanden in Berlin... Der Wilk and Coffee heißt das, der gründet gerade ein Start-up und der wird hm. verschiedene Milchen, Mandelmilch mit Kakao- <lacht> und Vanillegeschmack erstmal in Berlin mit dem Fahrrad ausliefern. Das ist so die eine ja. Sache, die ich im Glas kenne. Und ansonsten kenne ich persönlich nichts im Glas. Also was nicht ja, das ist. ist
1: ja, das ist leider richtig. Das, äh, also ich kenne auch nur aus unserem Unverpacktladen, die haben Sojamilch, die machen die halt selber ja, okay. im Glas. Ja, und die okay. haben das in so einem äh, Pfand-Wegglas. Also das ist echt ziemlich cool. Ja. Aber ähm, ich denke mir auch gerade, was Milch angeht, muss man auch nichts kaufen. Das kann man so einfach selber machen. Also da gibt es so ein ganz einfaches Zwei-Minuten-Rezept und dann hast du, du brauchst nicht mal zwangsläufig einen Mixer oder so, sondern nur so einen Schneebesen, theoretisch. Ja. Und ähm, dann hättest du zumindest schon mal die Milch und Joghurt kann man ja auch selber machen, wenn einem das wichtig ist. Ich ja. persönlich esse halt gar keinen Joghurt oder nur extrem selten, wenn er eben, wenn ich ihn doch mal retten kann und ich dann irgendwie denke, ach ja, könnte man mal wieder essen. Ja. Ähm, ja, aber essen, ja, das äh, ist leider wirklich so, dass ja. man das nirgendwo im Glas bekommt, weil die veganen Produzenten, soweit ich weiß, da eben sehr auch auf die CO2-Emissionen gucken mhm. und auf äh, die ja, Effektivität oder Nützlichkeit von einem Mehrwegglas, weil das ja auch immer mit einem hohen ja, Aufwand verbunden ist, der da mit sich kommt.
0: Ja, es gibt so Rechnungen, wo auch schon mal steht, dass Tetrapack CO2-mäßig besser wäre als ein Glas. Ja,
1: ja Aber, das stimmt ja. halt auch. Also ja. nur wegen, also wenn man wirklich nur aufs CO2 guckt und ähm, da schneidet Plastik und äh, Tetra -Pak immer besser ab als Glas, leider. Ähm, aber wenn man halt dann langfristig guckt, über die nächsten ja. 30, 40, 100 Jahre und noch weiter, dann ist halt alles, was mit Plastik zusammenhängt, immer schlechter als Glas. Ja, so ist stimmt. zumindest meine persönliche Sicht. Und äh, deswegen würde ich lieber die Sachen selber machen oder retten oder eben doch vielleicht verzichten oder seltener essen. Oder ersetzen. Als Wir haben eben zum
0: Beispiel Joghurt durch Apfelmus ersetzt. Oder, ah, okay. wie du eben gesagt hast, wir, machen, wir kaufen cashew im Glas, nehmen einen Esslöffel ja. auf einen Liter Wasser, mixen das, dann haben wir einen Liter Milch. Ja,
1: ja. ja genau. Das ist, ist halt super Muss man easy. halt nur mal machen. ja, ja. <lacht>
0: Dann haben wir noch eine Frage, die war vegan mit Kindern. Darauf gehen wir heute nicht ein. <lacht> ja, weil nur ja. einer von uns hat ein Kind. Dazu mache ich mal einen extra Podcast. The Bigs.
1: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> dann hatten wir noch... Ähm, Drei Fragen. Auf eine freue ich mich besonders. Die kommt zum Schluss.
1: Ja klar, das erste kommt zum Schluss.
0: Wie machst du das bei Naturkosmetik? Die gibt es oft nur in Plastik. Ich kann dazu gar nichts sagen, weil ich meinen Kram noch aufbrauche. Ich schminke mich einfach seit anderthalb Jahren fast gar nicht mehr und dadurch hält einfach alles Ewigkeiten
1: lang. Ja, also ich denke mal mit Naturkosmetik ist jetzt vor allem auch Make-up gemeint, oder? Oder ja auch Cremes, ja, das ist tatsächlich wirklich ein ziemlich schwieriges Thema, weil ich mich auch mittlerweile gar nicht mehr schminke, außer ganz selten mal Mascara und das ist auch was, was ich noch aufbrauche. Boy, yeah. Weil ich mir habe halt auch gemerkt und ich glaube, da ist es auch wirklich egal, ob man jetzt Naturkosmetik nimmt oder nicht, dass es einfach der Haut besser geht, wenn man das liest man ja schon, also ich, ich habe das schon gelesen, als ich 14 war, in jeder Zeitschrift ja, die Haut muss klar. atmen, mhm. äh, habe aber nicht wirklich was drauf gegeben und mittlerweile merke ich es aber, dass es meiner Haut sehr gut geht. Ähm, man kann ein bisschen auch selber machen, also es gibt einige Varianten, wie man Puder und auch Make-up <lacht> selber machen kann, da bin ich aber tatsächlich auch keine Expertin drin, weil ich es eben gar nicht nutze. Ähm, ja, aber da haben wir auch äh, auf unserem Instagram-Kanal schon einiges verlinkt unter mhm. Do-It-Yourself-Kosmetik in den Highlights. Also wenn Schaut jemand rein. da Interesse ja. daran hat, dann unbedingt da vorbeigucken. Und da haben wir halt jetzt nichts von uns, weil wir eben das noch nicht getestet haben, mhm. aber von ganz vielen anderen Accounts, die auch wirklich geile Sachen machen. Und da kann man einfach mal vorbeigucken.
0: Das ist ein guter Tipp. Danke ist auch sehr gut, sich weniger einfach zu schminken, habe ich auch festgestellt. Ja, genau Spaßzeit. Wie macht man das bei neuen Schuhen? Wir haben nur neue Schuhe für ein Baby gekauft. Ich selbst mir noch keine. Und da war die Frage, soll man lieber Plastikschuhe nehmen oder Tierschuhe, also Leder oder ja. Synthetik?
1: Also ich persönlich versuche auch da, auf tierische Produkte zu verzichten. Ich glaube immer 100% ist es gar nicht, so einfach, weil ja auch in Kleber teilweise Tiere, also Knochenmehl und was weiß ich alles drin ist. Ähm, ich mache es jetzt so, ich habe ja, eh, also ich versuche halt eh generell meinen ganzen Konsum zu minimieren und auch meinen Kleiderschrank und Co. und will jetzt nicht mehr allzu viele Schuhe kaufen. Ja. Habe mir jetzt aber sowohl für den Winter als auch jetzt für die Übergangszeit zwei Paar Schuhe gekauft und das eine Paar, das neue ist aus Kork und aus Naturkautschuk und vegan. Und das habe ich beim Avocado-Store ah, gefunden. Okay. Yeah. Also da würde ich echt empfehlen, also ich glaube zu 100 Prozent auf Plastik ist sehr, sehr schwer bei Schuhen yeah. zu verzichten, egal ob jetzt aus Leder oder nicht. Aber die sind schon so das Nachhaltigste, was ich bisher finden konnte, yeah. wenn man nicht eben äh, wirklich sehr viel Geld in die Hand nehmen will. Also auch die waren okay. nicht super günstig. Ja. Was du aber sein? wenn man jetzt was 125 Euro. Okay. Ich, also ich, das, das bezahlt man ja auch für manche Markenschuhe. Ja, ne? ja. Ja, und, und wir
0: kaufen uns ja nicht mehr fünf Paar, sondern eins.
1: Genau, richtig. Ja. Und deswegen denke ich dann, das geht auch. Um, aber es gibt ja auch sowas wie Pflanzenleder, was wohl sehr gut sein soll und was auch wohl funktioniert und ja. langlebig ist. Aber da, da, das kann ich halt noch nicht beurteilen, weil ich versuche jetzt wirklich mir erstmal Sachen zu kaufen, die lange halten. Ja. Und dann so lange zu nutzen oder eben zu reparieren, wie es geht. Und ja, da kann ich den Avocado echt nur empfehlen, weil man da super gut auch nochmal äh, nach Kriterien ähm, filtern kann. Gerade eben, wenn einem vegan wichtig ist, kann man da zum Beispiel nach vegan filtern. Und dann, da, da kamen die jetzt für mich raus.
0: Ja gut, ja guter Tipp. Also wenn jemand Schuhe sucht, schaut mal danach. Ansonsten ist das wie mit allem, was man sich neu kauft, super anspruchsvoll. Ich habe auch schon mal ein, zwei Schuhhersteller gefunden, die nehmen halt viel aus recyceltem Material. Ist dann trotzdem Plastik, aber ja. ja. Danke für den Tipp. Ich habe mir dann einfach keine Schuhe gekauft.
1: Ja, ich habe schon genau. gesehen. Du bist ja irgendwie noch im tiefsten Winter mit deinen äh, Latschen rumgerannt. Ja, ja. <lacht> deshalb. Finde ich total krass. Ich habe grundsätzlich kalte Füße für mich. Wäre das gar nicht. wär ja nichts. Nee.
0: Und mit Socken da drin sieht halt total bekloppt aus. Aber <lacht> deshalb mache ich das nicht. Okay, hier ist noch eine Frage. Wie überzeugt man andere Menschen, weniger Plastik und so zu nutzen? Da habe ich einen extra Podcast zu gemacht. Hört euch den mal rein. Der, du wirst wahrscheinlich auch sagen, lieber inspirieren und vorlieben als alles andere. Ja. Ja. Dann kommen wir zur ähm, letzten Frage für heute. War sehr gemischt, fand ich sehr cool. Wie verhütest du?
1: Ah ja. War zufällig, <lacht> ihr ja, eine das Woche Thema, dazu was aktuell, ja. ja genau, ist gerade unser aktuelles Thema. Ähm, also auch hier wieder vorneweg, Verhütung ist natürlich ein super individuelles Thema, da kann ich auch leider für niemanden die perfekte ultimative Zero-Race-Alternative anbieten, yeah. weil das äh, ja sehr, sehr sehr individuell dann yeah. noch ist. Ähm, ich verhüte mittlerweile mit dem Kupferball, würde den aber auch definitiv nicht uneingeschränkt empfehlen. Mm -hmm. Ist Was sicherlich ist der, der Kupferball, also äh, Kupferspirale ist vielleicht Ach, schon ein Begriff, okay. das ist quasi so ein und der Kupferball ist, es gibt quasi drei Kupfervarianten, die man sich einsetzen lassen kann. Ja. Das eine ist die Kette, das andere ist die Spirale und das dritte ist der Ball. Ja. Der Ball ist aktuell so das Neueste auf dem Markt und manche sagen, das ist quasi auch eigentlich noch so in der Testphase, was ich jetzt nicht so das Gefühl hatte, weil es das schon eine Weile gibt. Ähm, ist wohl angeblich das schmerzärmste, was das Einsetzen angeht, das kann ich leider nicht bestätigen. Also wirklich, das kann ich leider überhaupt nicht bestätigen, yeah. aber yeah. Ähm, ja, ist auf jeden Fall eine sehr müllarme und ich würde auch behaupten, vegane Variante, obwohl man jetzt natürlich nie weiß, wie, woher kommt der Kupfer, und aber ähm, das ist schon ziemlich äh, ja, nah dran. Yeah. Und wenn man es komplett vegan möchte, muss man, glaube ich, NFP nehmen. Und äh, dann eben noch zusätzlich mit Kondomen verhüten, die vegan sind, wie zum Beispiel die von einhorn Kondome Was ist NFP? Ach ja, richtig. Ähm, äh, sorry. Das heißt äh, NFP ist äh, die natürliche Familienplanung. Es gibt da verschiedene Arten, wie man das machen kann. Unter anderem, indem man jeden Morgen die Temperatur misst in der Vagina. Ich habe mich da noch nicht zu 100 Prozent eingelesen, weil es für mich aktuell einfach äh, ja. Ja, eh nicht umsetzbar ist. Und ähm, da braucht man quasi eigentlich nur ein Thermometer. Manche nehmen noch äh, verschiedene, also einen, einen bestimmten Computer dafür. Ja. Aber wen das interessiert, sollte wirklich sich ja. da nochmal ganz individuell drüber informieren und am besten auch beraten lassen von ja. jemand der da mit schon Erfahrung hat, weil das ein sehr, sehr komplexes Thema doch ist.
0: Vielen Dank. Ähm Kondome, genau von Einhorn, sind super wichtig, auch wenn ihr einen neuen Partner habt. Ja,
1: auf jeden Fall. Das wollte ich gerade auch noch ja. sagen. Also Kondome, da, da in dem Moment echt Tiefstregal der ja. entsteht. Ja, Hauptsache, <lacht> ihr schützt euch, weil das ist das Wichtigste, was man machen kann, sich zu schützen vor Geschlechtskrankheiten oder vor einer Schwangerschaft, je nachdem, was, äh, ja, was halt gerade nicht in Planung ist. Und ich glaube, ja. krank zu werden, das hat niemand niemals jemand als Plan.
0: Das stimmt. So, wir sind schon durch.
1: Das ging schnell. Das ging
0: schnell. Ja. Vielen Dank für deine Zeit. Ich würde mich freuen, wenn wir zu einem anderen Thema nochmal was machen, wenn du Bock hast.
1: Auf ja. jeden Fall, sehr, 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 gerne.
0: Wenn du den Hörern noch was mitgeben willst, kannst du es jetzt machen oder mit dem Kopf schütteln, dann rede ich einfach weiter.
1: Doch, okay. ich habe noch was, was ich gerne sagen würde und zwar um ich finde es super wichtig, und das hattest du ja vorhin schon angesprochen, dass man wirklich äh, sich auch die Zeit gibt für den Prozess. Sowohl, wenn man vegan werden möchte, als auch beim Thema Zero Waste, weil es hilft nichts, wenn nur eine Handvoll Leute Zero Waste oder vegan sind und die andere Hälfte oder die andere Menge aufgegeben hat, weil es zu kompliziert ist ja. oder man sich eben nicht die Zeit nehmen wollte. Also es ist wichtig, dass wir alle irgendwie das tun, was uns gerade möglich ist. Und. Ähm, ja, lieber done than perfect. Ja, das <lacht> lieber stimmt. angefangen, als alles perfekt umgesetzt zu haben. Ja. Das äh, ist mir einfach ein super wichtiges Anliegen.
0: Da bin ich voll bei dir. Danke, dass du es nochmal gesagt hast. Ja. Und ansonsten
1: <lacht> wünsche ich dir einen schönen Abend heute.
0: Und schaut mal bei dem Zero Waste Kanal, ja sorry, auf dem Instagram-Kanal von Zero Waste Deutschland vorbei. Die haben aktuell immer sehr gute Themenwochen. Wie gesagt, sehr gut recherchiert und antworten auch gerne auf Fragen und sind super nett.
1: <lacht>
0: Ciao, bis zum nächsten Mal.